0: Kegyelemléktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ma esti evangelizációs Isten tiszteletünkön, és szeretettel köszöntöm Imre Zitát, a Dunaszentbeneteki Református Egyházközség lelkipásztorát, aki ma este az ige, ige hirdet és szolgálatát végzik közöttünk. Isten áldja meg ezt a szolgálatot. Köszönjük, hogy eljött ide és vállalt ezt a szolgálatot. Készüljünk erre Zsoltár énekléssel, a 77. Zsoltárunkat énekeljük, amelyet minden este éneklünk, a 77. Zsoltárunknak első versét fennállva énekeljük, majd a második és a nyolcadik verset, helyünket elfoglalva. Az első vers így kezdődik, az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásom. A alkalmunknak, az Isten igére való figyelésünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet és minden benne lévőket teremtette. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk! Drága mennyei atyánk és teremtünk, hálával, teli szívvel állunk most előtted, és gondolunk azokra az ajándékokra, amelyeket elhelyeztél az életünkben, ebben a teremtett világban, a családunkban, a szűkebb és a tágabb értelemben vett közösségeinkben. Köszönjük neked, hogy a te kegyelmedet vég nélkül árasztod ránk. Köszönjük, hogy ez a kegyelem, ez mindig előre, felé visz bennünket. Bocsáss meg nekünk, hogy oly sokszor mégis félelemmel van tele a szívünk, hogy akadályok jönnek, hogy megállók jönnek, hogy zökkenők jönnek, hogy nem fog megtörténni az, amire vágyunk, amit kívánunk, ami felé igyekszünk. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan gyakran félünk a visszatartó erőktől, Add meg nekünk, Urunk, hogy ezt is a tekezetbe tudjuk letenni ezeket a félelmeinket, ahogyan a hálánkat is eléd hozzuk. És kérünk Téged, hogy most, amikor itt vagyunk előtted, akkor hát tudjuk átadni magunkat neked. A hálánkat, a félelmeinket, és egyáltalán mindent, ami bennünk van. Hogy semmi akadálya ne legyen most annak, hogy rád figyeljünk, semmi akadálya ne legyen annak, hogy befogadjunk Téged, és semmi akadálya ne legyen annak, hogy önmagunkat odaadjuk neked. Ezt kívánjuk most erre az alkalomra nézve is, meg az egész hit életünkre, az egyházunk életére nézve is, hogy be tudjunk fogadni téged, és önmagunkat át tudjuk adni neked. Kérünk téged, hogy szent lelkedés igéd által cseleked ezt meg most, és örökön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, Máté evangéliumából, a hatodik fejezetből, a tizenhatodik verstől. Így tanít bennünket Jézus Krisztus a bőtölés gyakorlatáról. Amikor pedig bőtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek bőtölésüket. Bizony mondom, néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te bőtölsz, kend meg a fejedet, és most meg az arcodat. Hogy bőtölésvedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Jézus Krisztus természetesnek tartja, hogy az őt követő emberek gyakorolják a bőjtöt. Sokkal természetesebbnek tartja, mint azt mi magunk tartjuk. Mi nem annyira tartjuk ezt természetesnek, pedig a hitéletünkben, Jézusra való kapcsolatunkban lenne ennek helye, és ráadásul abban a világban, meg abban a korban, amiben ma élünk, amiben ma élhetünk, Ez egy nagy felkiáltó jel lenne, hogyha a bőjt szerves része lenne az életünknek, a hitéletünknek. Nem szeretnék hosszasan erre kitérni, hiszen mindannyian tudjuk, mert ebben a világban és ebben a korban élünk, hogy az a ma az ászlóra írva, hogy fogyasz, hogy habzsolj, és az sem olyan nagy baj, hogyha pazarolsz, ha tékozolsz. Sőt, januárban olvastam egy fogorvosi rendelőben a nők lapjának az egyik számát, és abban volt egy cikk, ahol le volt írva, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen divat is, egy ilyen életmód is, hogy pazarlunk, meg tékozunk. Magyarországon átlagosan egy ember egy évben 40 kg élelmiszert dob ki a szemétbe. Nyilván vannak akik többet, vannak akik kevesebbet, és a ruhatárunkat körülbelül négy hónapra nézve rendezzük be, tehát évszakonként váltogatjuk a ruhatárunkat, mert annyira elérhetővé váltak a textíliák, a divat, ennyire elérhetővé, ennyire olcsóvá vált. Egy nagy felkiáltó jel lenne a mai világunkban, hogyha a bőjt az annyira természetes lenne a számunkra, mint amennyire, Jézus azt természetesnek látta az őt követő emberek életében. De úgy tűnik, hogy van valami baj a beállítódásunkkal. És akkor, amikor a Bibliát olvasom, gyakran szoktam arra gondolni, hogy a mobiltelefonunkban a beállítások menüpont alatt van egy ilyen lehetőség is, hogy a gyári beállítások visszaállítása, Hogyha valaki miután mindenféle beállítást a telefonján megváltoztatott a saját képére és hasonlatosságára formált, de valami miatt zökkenő állt be a menetbe, akkor visszaállíthatja egy gombnyomással a gyári beállításokat. És nekünk is nagyon sokszor erre van szükségünk, mert az alap vannak bajok, elég gyakran elcsúszunk, és például ezzel kapcsolatban is úgy érzem, és úgy érzékeljük, hogy, hogy van hiba. Vissza kellene állítani az alapbeállítást, mert hát az Úristen az beleteremtette, ebbe a nagyon gazdagon megteremtett világba beleteremtette a bőjtnek is az erejét. Rengeteg ajándékkal árasztotta el ezt a világot, Rengeteg lehetőséggel úgy adta, hogy legyen időnk, legyen erőnk, legyen energiánk, legyenek lehetőségeink. Nagyon gazdag életet adott nekünk, de ugyanakkor azt is beleépítette a, világba, a világnak a rendjébe, hogy legyen meg az a lehetőségünk is, hogy ezt a gazdagságot Elengedjük, hogy néha ezzel a gazdagsággal nem élünk, hogy erről lemondunk, hogy ettől visszahúzódunk. Gondoljunk csak arra, hogy nem véletlen, hogy a tavasz és a nyár után jön az ősz meg a tél, amikor az élet visszahúzódik, amikor a természet meg nagyon sok minden pihen, vissza, visszahúzódik. Vagy amikor az Isten megteremtett ezt a világot, A világ teremtésének a végén, így írja le a Szentíró, hogy megpihent, gyönyörködött abban, amit megteremtett, elkülönített egy időt, a nyugalomnak az idejét, azért, hogy hogy ez a mi életünknek is szerves része legyen, hogy legyen alkalmunk arra, hogy miután elvégeztük a munkánkat, hátradőljünk, gyönyörködjünk abban, amit elvégeztünk, megpihenhessünk, és előrefelé is nézhessünk abba a jövőbe, amit az Úristen szintén az ő gazdag kegyelme szerint készít el nekünk. Ezért adja például a nyugalomnak a napját. Ez arra is emlékeztet bennünket, és bőtben ez is egy nagyon fontos üzenet, hogy nem kell mindig valami hasznosat csinálni, nem kell mindig az eredményeket, meg a teljesítményt hajkurászni, hogy van lehetőségünk arra is Hogy ne azért csináljunk valamit, mert annak haszna van, mert annak értéke van. Nem kell, lehet valamit nem megtenni, lehet valamit elengedni, lehet valamilyen lehetőséggel nem élni. Beleépítette az Isten a világ rendjébe, mert ez volt az ő akarata, az ő bölcsessége szerint beleépítette azt, hogy hogy lemondhassunk a gazdagságról, hogy visszahúzódhassunk, hogy visszahúzhasson bennünket, és néha szükség is van rá, hogy visszahúzzon bennünket valamilyen erő. Ez egyik kedves igehirdetésem a bőt idejéről és lényegéről, amit még teológus koromban olvastam, Hamar István, egykori szólnoki lelkész, igehirdetői szolgálatából származik. Az a címenek az igehirdetésének, hogy a bőjt, mint önkéntes lemondása jogainkról. Mert ez a bőjt. Megehetnénk valamit, de nem esszük meg. Megnézhetnénk valamit, de nem nézzük meg. Megcsinálhatnánk valamit, de nem csináljuk meg, felhívhatnánk valakit, de nem hívjuk fel, találkozhatnánk valakivel, de nem találkozunk vele még hozzá valami miatt. Azért, mert át akarom magam adni az Istennek. Nem akarom megosztani egy Különös minősített időben nem akarom megosztani a testemet, a figyelmemet, az időmet, az energiáimat, magamat, senkivel és semmivel, csak az Istennel. Át akarom magam adni neki, és ezért nem adom át másnak a testemet, evésnek, ivásnak, munkának, a figyelmemet mindannak, ami hívja, ami csalogatja, ami, kíséri, ami lefoglal- kísérti, ami lefoglalja, és az időmet az eredmények elérésének, az emberi kapcsolatok építésének, hanem Istennek. Ezért mondok le valamiről önként, hogy az Istennek adhassam oda magam, önmagam. És nem egy képet magamról. Ez nagyon-nagyon fontos üzenet ennek a mai ige szakasznak is, és egyébként az evangéliumban egy nagyon fontos üzenet, hogy az Isten nem egy képet vár rólunk, hanem bennünket vár, hogy önmagamat adjam át. Jézus azt mondja, amikor bőjtöltök, ne nézzetek zordan, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák szenvedésüket. A képmutató ember nem önmagát adó ember, hanem egy képet ad önmagáról. És Jézus szól ez ellen. Sok-sok bibliai történet, tanulságos történet szól erről. Most egy kicsit próbáljuk azt a néhány történetet, amit hiszem, hogy Isten szent lelke hív elénk, úgy is látni, hogy elhelyezzük benne magunkat, nézzünk embereket, akik ezeknek a történeteknek a főszereplői, de úgy is, mint ha önmagunkat néznénk, mert Jézus erre is hív a bőjtben, hogy nézzünk önmagunkra, nézzünk önmagunkba. Amikor a farizeus és a bűnös ember bement a templomba, hogy imádkozzanak két ember, az egyik önmagára néz, és nem tud mást adni, mint önmagát, ahogyan önmagát látja bűnös ember, aki nem méltó arra, hogy az Isten széne előtt megálljon, és csak Isten bocsánatáért esedezhet. Az Istenre néz, és önmagára néz, és ott elfogadja az Isten. És ott van a farizeus, aki bemegy a templomba, hogy imádkozzon, De közben félre néz, oldalra kacsint, és nézi a másik embert, nem csak önmagát, hanem nézi a másik embert is. És azt mondja, milyen jó, hogy én nem vagyok olyan, mint a vámszedők, meg a bűnös emberek, olyan, mint ez itt. Milyen jó, hogy én ilyen vagyok, és olyan vagyok. És Jézus elutasítja őt, vagy elutasítja ezt a fajta hozzáállást, ezt a fajta imádságot. gondoljunk Mária és Márta történetére. Egy testvérpár, akik örülnek annak, hogy Jézus jön, hogy Jézus meglátogatja őket. Örülnek annak, hogy Jézus hallgathatják, és tenni akarnak valamit, szolgálni akarnak. Befogadják őt, de nem csak őt, hanem mindenkit, aki őt követi. És Mártában még ott van az a vágy is, hogy ha már kapunk valamit Jézustól, akkor adjunk is. És ez egy nagyon pozitív, egy nagyon értékelhető vágy a szolgálatra. És küzd benne ez a kettő, hogy adjon, de vágyik arra is, hogy közben kapjon, hogy hallgathassa Jézust. És feszítőt ez a kettő vágy. És nem tudja elengedni egyiket sem és feszültség támad. És akkor azt mondja, hogy Uram, hát nézz már az én testvéremre, látod, hogy mennyi dolgom van, kérlek szólj rá, hogy hogy segítsen nekem. Én is arra vágyom, amire ő, hogy odaüljek a lábad elé. És Jézus azt mondja, hogy, hogy ezt el kell engedni. Hogy Mária ezt elengedte. Hogy Mária azt választotta, ami fontos, ami értékes. hogy a tékozló fiúra és a bátyára gondolunk. Amikor hazaér a tékozló fiú, nem tud mást mondani, amikor magára néz, atyám, védkeztem ellened. És az atya, akire néz ez a fiú, azt mondja, gyere be, felöltöztetlek szép ruhákba, és öröm lakomát szerzek, mert visszajöttél, mert visszakaptalak. Ez a fiú önmagára és az atyára nézett, és ott van a bátyja, aki meg szintén magára néz, és azt mondja, itt voltam egész végig, és teljesítettem minden parancsodat és kérésedet. De kinézd, és ránéz a testvérére, és azt mondja, és itt van ez, aki elment és eltékozolt mindent. Jézus mindig elutasítja azt, aki nem csak önmagára figyel, és az Istenre figyel, hanem kikacsintgat oldalra, másra néz, máshoz méri magát. A is lényege az, hogy, hogy az Istenre nézzünk, hogy az Isten létezzen a számunkra, hogy ne osszuk meg a figyelmünket senkivel és semmivel, és önmagunkat adjuk oda. És ez nagyon-nagyon nehéz hogy önmagunkat adjuk, és ne képet. És nagyon nehéz önmagamat adni, és azt, ami nekem nagyon drága, az időmet, a kívánságaimat, a vágyaimat, a lehetőségeimet, a figyelmemet. Nagyon nehéz adni önmagunkból, önmagunkat. Két véglet fenyeget bennünket, azt hiszem, hogy az előbbi, amiről kevésbé szól ez az ige, az talán egy picit jobban fenyeget bennünket, mint az utóbbi, amiről viszont inkább szól ez az ige szakasz. Fenyeget bennünket az, hogy az Evangéliumi szabadság nevében elutasítsuk a bőjtöt. Ugye mi azért elég gyakran szoktuk azt mondani, hogy egyrészt azt, hogy, hogy reformátusok vagyunk, mi máshogy gondolkodunk a bőtről. Azt is szoktuk mondani, hogy nincs szükség a bőjtre, és vannak, akik odáig mennek, hogy azt mondják, és lehet, hogy néha mi magunk is mondjuk ezt, vagy gondoljuk ezt, hogy Krisztus megszabadított bennünket, és nincs szükség lemondásra, nincs szükség lelki gyakorlatra, nincs szükség fegyelemre, nincs szükség rá, mert ingyen kegyelemből van minden, amink van hit által, és nincsen szükségünk ilyen lelki gyakorlatokra. Ez nagyon sokszor rendetlenséghez és fegyelmezetlenséghez vezet. Mi, akik az egyházban élünk, azt gondolom, hogy sokkal tisztában látjuk, hogy a rendetlenség és a fegyelmezetlenség mennyivel inkább jellemző az egyházunkra, mint a rend és a fegyelem. Pedig, ahogy a nagyapám szokta mondani az Istennek, ez a tetsző dolog, a rend és a fegyelem. Mi rendetlenek vagyunk és fegyelmezetlenek vagyunk, és ráadásul lesz néha azzal a szabadsággal akarjuk megmagyarázni, vagy azzal a szabadsággal akarjuk igazolni, amit Krisztus az ő drága vérével szerzett nekünk. És akkor, amikor így tesszük, akkor tulajdonképpen mi református emberek, akiknek a hitvallásaink szerint Isten szava a testélet meg a, a, az írott igéje a legfontosabb, akkor Jézus szavával ellentétesen állítjuk azt, hogy, hogy tulajdonképpen nincsen szükség a bőjtnek a lelki gyakorlatára. És én akkor azt fejezzük ki, szeretett testvéreim, és ezt most nagy önkritikával mondom, és elsősorban önmagamból kiindulva mondom ezt, hogy, hogy nem olyan túl sokat tanultunk meg, az igazi örömről, vagy nem sokat tapasztaltunk az igazi örömből, leragadtunk az élvezeteknél. És azért is ragaszkodunk annyira azokhoz az élvezetekhez, amik a mindennapjaink részévé váltak, mert félünk, hogy ezeken túl meg nincsen öröm. Amikor így teszünk, akkor arról is bizonságot teszünk, hogy... A valódi szabadságról, amit Krisztus megszerzett nekünk, arról nem túl sok fogalmunk van, és ezért is keverjük össze nagyon gyakran a szabadossággal. És arról is bizonyságot teszünk ilyenkor, szeretett testvéreim, hogy nem nagyon tudjuk elfogadni, nem akarjuk elfogadni, hogy mi Krisztus követői bizonyos szempontból idegenek vagyunk ebben a világban. Nem, bent, nem bentfentesek, hanem kívülállók. Kitaszítottak, üldözöttek, gyűlöltek. Ez az egyik veszély, ami fenyeget bennünket a bőtel kapcsolatban. A másik dolog, amiről ez az Ige inkább szól, és lehet, hogy ez is igaz ránk, az pedig az, hogy, hogy a bőtel együtt járó, szükségszerűen együttjáró szenvedésnek kicsit túl nagy jelentőséget tulajdonítunk. Én magam nagyon régóta igyekszem bőjtölni, nem túl sok sikerrel, mármint olyan értelemben, hogy azt hiszem, hogy nagyon nehéz jól bőjtölni, és emlékszem rá, hogy a hogy leges legelején tényleg az is nagy erőfeszítést okozott, hogy, hogy megfogadjak egy dolgot, és azt 40 napon áttartsam. És emlékszem rá, hogy nagyon-nagyon szenvedtem, és nagyon jól esett ennek a szenvedésemnek, amikor csak lehetett valamilyen módon hangot adni. Nagyon szerettem sajnálni magam, és valószínűleg sajnáltatni is nagyon szerettem magam. Mert a bőjtel, a lemondással, az önmegtartóztatással azért jár együtt szenvedés. Ez egy önként vállalt szenvedés, és nem könnyű még egy bőjtnyi idő ideig sem megtartóztatni önmagunkat. És Jézus óv, bennünket itt attól, hogy nehogy túlságosan túlértékeljük ezt ami önként vállalt szenvedésünket, nehogy túlzott jelentőséget tulajdonítsunk annak az áldozatnak, annak a szenvedésnek, ami bőjt idején a miénk lehet. Nehogy úgy érezzük, mert néha bizony hajlamosak vagyunk erre, hogy még maga Jézus is alig szenvedett többet nálunknál. Van egy ilyen vicces mondás, néha szoktuk használni egymás között az egyik lelkész kollégámmal, hogy nem tudom, hogy Jézus szenvedette annyit, mint én akkor és ott abban a helyzetben. És aztán viccesen szoktuk mondani, el is szoktuk nevetni magunkat, de közben pedig sajnos valószínűleg ez egy... ez egy olyan vicc, amiben van, van igazság bennünk, hogy néha úgy gondoljuk, hogy, hogy a mi szenvedéseink, akár a bőjtel együttjárók, akár a bőjttől függetlenek, megközelítik Jézus szenvedését, és mindazt, amit Jézus szenvedése szült, teremtett, hozott bele ebbe a világba. Van bennünk késztetés arra, hogy elhiggyük, szenvedésünk mértéke meg minősége megközelítheti a Krisztus szenvedését. Sőt, valaki azért is gyakorolja a a bőjtöt, hogy megtörje a testét, a testi vágyakat, a testi kívánságokat, hogy ura legyen a saját maga testének, a a saját maga teste felett. Ez egy nagyon-nagyon rosszul megválasztott cél. Az önfegyelemnek, az önfegyelem gyakorlásának soha nem lehet ez a célja, hogy ura legyek a saját testemnek, mert hát a mi nagy vigasztalásunk, az mindenképpen az, szeretett testvéreim, hogy mind életünkben, mind halálunkban, testestől, lelkestől, akár eszünk, akár iszunk, akár bőtölünk, akár sírunk, akár nevetünk, nem a magunkéi hanem a mi drága megváltónknak, a Jézus Krisztusnak vagyunk, a tulajdonai. Ebben van a mi nagy reménységünk, a mi nagy bizalmunk. Erről szól tulajdonképpen a mi hitünk, és ez az, ami bennünk egy egyensúlyt, egy harmóniát, egy rendezettséget tud megszülni. Az, hogy nem a magunké vagyunk, nem a magunk urai vagyunk, hanem Krisztusé vagyunk, hogy átadtuk neki magunkat mindenestől. Ez az, ami bennünk meg tud szülni egy harmóniát, egy egyensúlyt, és ez az, ami aztán kisugárzik. Mert azért, hogyha valakiben belülrend van, harmónia van, egyensúly van, az megjelenik. Megjelenik az arcán, megjelenik a magatartásán, megjelenik az életén, kisugárzik, szoktuk ezt így mondani. És amikor Jézus azt mondja, hogy amikor te bőtölsz, kend meg fejedet és most meg arcodat, akkor tulajdonképpen bennünket nem arra hív, hogy mutassunk egy. Egy szép képet magunkról, egy vidám keresztjén arcot, egy mintát, ahogyan a keresztjén embernek viszonyulnia kell, mindig ö, jól fésültnek, ö, tisztának, jókedvűnek, örömtelinek lenni. Jézus nem arra hív el bennünket, hogy olyan bohócok legyünk, akik akkor is nevetnek, amikor éppen ö, sírni lenne kedvük. Nem, nem erre hív el bennünket, Jézus, és ez a világ sem arra vágyik hanem arra vágyik ez a világ is, hogy önmagunkat adjuk, őszinték legyünk. Sovárogva várja a világ az igaz embereket, azokat, akik nem színészkednek, akik, ö, akik nem az érdekeik szerinti ábrázatot veszik fel, nem játszák meg magukat, hanem önmagukat adják. És hogyha mi átadtuk önmagunkat Krisztusnak, és van bennünk egy belső lelki egyensúly, mert Krisztusai vagyunk, akkor ez fog megjelenni rajtunk. Ettől fog sugározni az ember, ettől fog a kent megfejedet és most meg megvalósulni, ettől a belső lelki egyensúlytól, mert átadtuk magunkat az Istennek, és befogadtuk az Istent, mert nekiadtuk magunkat testestől, lelkestől, Mint életünkben, mint halálunkban. Csak ráfigyelünk, és nem osztjuk meg magunkat. Semmivel és senkivel. Erre hív bennünket az Úr. A bőjt idején erre egy minősített időt készít elő. Ez nem egy könnyű gyakorlat, de mindenképpen egy olyan gyakorlat, amit érdemes újra és újra felvenni, amit Érdemes az imádsággal, az ige olvasásával, az igérefigyeléssel, az énekléssel, a szeretett szolgálattal együtt gyakorolni. Adja Isten, hogy ilyen legyen a bőjtünk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy nagyon gyakran azért jövünk hozzád, meg a te gyülekezetedbe, mert jól szeretnénk érezni magunkat, meg szeretnénk nyugodni, békességet akarunk érezni, vigasztalást akarunk kapni. Egyfajta lelki wellness-t szeretnénk átélni, és nagyon gyakran tapasztaljuk azt, úrunk, hogy te kihívsz bennünket, ami jó érzésünk keretei, keretein túlra kihűz bennünket, és a komfortzónánkon kívül akarsz bennünket látni. De nem azért, hogy rosszul érezzük magunkat, hanem azért, mert többel akarsz megajándékozni bennünket, mint, mint amennyit mi a magunk emberi értelméből, vágyainkból, kívánságainkból magunknak. Elfogadnánk magunknak elképzelünk. Nehéz ezt nekünk elfogadni. Néha nehéz többet elfogadni, szeretnénk kevesebben is beérni. És olyan nehéz elfogadni azt a többet, amit te adni akarsz, amire bennünket hívsz. És azt is tudjuk, Urunk, mert nem megtapasztaltuk, hogy nem, nem erőlteted ránk az akaratodat, és mi olyan könnyen el is fogadjuk ezt, hogy ez is egy lehetőség, de ha nem élünk vele, akkor az sem olyan nagy baj. És közben elszegényedek az életünk. Miközben éppen azért nem bőjtölünk, mert attól félünk, hogy megfosztjuk magunkat valamitől, éppen akközben veszítünk el fontos Tapasztalatokat, fontos élményeket, fontos időt az életünkből. Kérünk téged, hogy adj nekünk bölcsességet, és a lélek által adj nekünk készséget arra, hogy bátran, félelem nélkül merjük azt a többet elfogadni, amit adni akarsz, azt a többet meglépni, amire hívsz bennünket, a határainkon menni. Így könyörgünk most a bőjtnek az elején, a bőt időre készülve. Köszönjük neked, hogy te önként vállaltál szenvedést, és megmutattad, hogy ebből milyen gazdagság fakadhat, és mekkora szabadság. hát, hogy az a hit vezethessen bennünket is az életünk gazdagodása, növekedése, a szabadságunk növekedése felé. Így könyörgünk önmagunkért, az anyaszent Szent Egyházért, és az egész teremtett világért, amelyet a Te kezedben helyezünk el. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téged az ország, A hatalom és a dicsőség mind örökkön, örökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, aki a dicsőség örökkön, örökké. Amen. Most pedig ennek az alkalomnak a végén, az ígére válaszolva, a 275. énekünket énekeljük. Az Úristen az én reménységem. Így kezdődik ez az ének. Énekeljük végig minden versét.